0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um projeto 1008. Todo dia às 10 e 8 da manhã a gente tem tá por aqui conversando sobre carros ecológicos, arquitetura sustentável, permacultura, de bioconstrução e empreendimentos sustentáveis, transição, qualidade do campo. E é isso aí gente, vamos chegando I don't do seu Isso você consegue estar é, tá agregando um pouco mais de valor a essas frutas, está ganhando mais tempo de prateleira para você vender isso posteriormente como um produto desidratado. Nilson, estou correndo atrás da informação. Muito boa a live. Estou tentando montar o projeto. Legal, Nelson. Vamos lá para ver se você consegue participar. Como funcionam as inscrições? Por onde posso fazer? Carla, se você ainda não recebeu nenhum anúncio nosso, eu vou colocar nos stories logo após a live aqui o link para as inscrições, tá? E você vai receber um e-mail de confirmação. Vamos lá, pessoal, mandando as suas perguntas. Bom dia, Vitor. Bom dia, Rafael. Bom dia, João. Bom dia, Jussara. Bom dia, Natália. Bom dia, Jesus. Tarciso. Nilson, estou perdido com o curso de gestão, eu perdi a live de explicação, consigo rever? Sim, é só você entrar lá na plataforma, tem uma pastinha chamada Encontros no Zoom, aí lá você encontra essa aula da que a gente chamou de Aula Inaugural. Bom dia, Graziele. Estou projetando um biodigestor, só que não tenho muito espaço, então o biodigestor ficará próximo à casa. Vou ter problema de mau cheiro? Natália, só se tiver vazamento, porque o biodigestor bem construído e no seu funcionamento normal, não tem nenhum tipo de cheiro em volta dele, tá? Ainda dá para entrar no curso de gestão? Não, as, as inscrições foram encerradas, já tem mais ou menos uns 15 dias, agora tem que esperar a próxima turma. próxima turma deve abrir daqui a uns dois meses, mais ou menos. A gente vai avisar aqui pelo, pelo Instagram, se você tá na nossa lista de e-mails também, você vai receber esse aviso. Jardim Filtrante também não tem cheiro, tá? Vamos lá, pessoal. Bom dia, José. No Paraná tem muita lavoura. Tem como ter uma horta minimizando o veneno que vem dos vizinhos? Então, esse veneno que vem dos vizinhos a gente chama de deriva química, tá? E a forma que a gente tem de evitar isso é com uma barreira vegetal e que tem que ter uma altura compatível com essa deriva. Então, geralmente, a gente é, investe no bambu gigante porque aí você fica com uma cortina... Vegetal ali com uns 18 até mais, né? 30 às vezes metros, dependendo do tipo de bambu que você vai trabalhar. Você pode trabalhar com o bambu normal, que vai te dar uma cortina aí com uns 8 metros de altura. Você pode trabalhar, está no Paraná, né? Com coníferas também, né? É... A gente chama aqui de árvore de Natal, né? Também ajuda a segurar bastante, tem um crescimento rápido. Então você tem que ver qual dessas três opções aí fica mais viável para você e infelizmente você vai ter que esperar crescer e tudo mais, né? Porque é, a lei é tão absurda que na verdade não é o cara que tem que, que cercar a propriedade dele para poder usar veneno ali. É você que não quer usar veneno que tem que cercar a sua propriedade, né? Nilson, sobre irrigação, qual tipo de mangueira você recomenda? Usei Santeno. Você tem gotejamento aí? É, eu tô usando o gotejamento. Tá? A santeno, dependendo do tipo de cultura que você vai ter, não é interessante porque ela fica dispersando gotícula no ar. Né? Então, por exemplo, se você bate uma calda bordaleza nas suas frutíferas, ou se você está plantando tomate que não gosta de receber água na folha, ou se você fez uma, uma, irriga uma adubação foliar, né? aquela névoazinha de água da santeno vai lavar, a tua calda bordaleza ou a tua doação foliar, Então eu trabalho só com gotejamento. É... Aí tem duas formas, né? Ou você pegar a mangueira preta e você instalar os. tô olhando para o lado aqui que eu tô tentando ver o mouse para abrir aqui uma, uma janela para vocês. É... Você vai usar a mangueira preta com os gotejadores. Aqui a gente usou da Agrojet. Que aí você faz um furo com a furadeira, né? E você só espeta ele. Cada gotejador desse, de cada cor, tem uma vazão, né? Então, 10 litros por hora, é, 5 litros por hora, né? Depende, tem uns que você pode regular, como esse aqui, que você vai virando tipo uma torneirinha para aumentar ou diminuir a vazão. E tem as fitas gotejadoras. Que também tem uma vazão de litros por metro linear. Essas fitas geralmente podem trabalhar enterradas também. Agora, elas têm uma durabilidade menor, tá? É, muitas vezes uma formiga cortadeira, ela consegue furar essa, essa fita, e aí fica igual a antena, fica jorrando água. Então, por isso, para a frutífera, eu tenho preferido é, usar a mangueira preta, aquela grossa de irrigação, e tá utilizando o, o gotejador, né? Escrevi errado aqui. Agrojet. Tá usando esses gotejadores aqui, ó. Eu uso esse aqui, o, o amarelo, acho que é 4 litros por hora. Aí esse de rosca é para você botar naquelas... Naquelas... Aqueles canos azuis de irrigação. E tem os que são de espetar. Que você pode enfiar... Na, naquela mangueira preta, né, aquela mangueira grossa, então aí tem vários, tem essa chulinhazinha, eles chamam de chulinha, né, que é, é, é para você usar no cano de PVC rígido, e se você não for usar no cano de PVC rígido, for usar só mesmo numa borracha preta, uma mangueira daquelas, aí você pode usar... esse que tem esse desenho aqui ó, essa terminaçãozinha aqui, esse aqui ó, tem que tomar cuidado, tá ó, esse aqui, tá vendo, essa, essa finalização aqui, peraí, deixa eu botar no zoom aqui, ó, esse tipo de cabeça aqui é pra mangueira preta flexível, borracha, e o de rosca é pra você estar tá utilizando aí em cano de PVC rígido tá com essa finalização aqui Nilson quais os maiores desafios ao começar no sítio do zero peraí show então Lívia é, eu acho que o maior desafio para você começar no sítio do zero né os maiores né porque são vários Primeiro é você se entender, porque são muitas atividades para você desenvolver, e geralmente quando a gente está começando não tem grana para pagar funcionário, e geralmente a gente está sozinho ou só com a família, né? então são muitas frentes que a gente acaba. Então o maior desafio é conter a nossa afobação de querer iniciar mil projetos ao mesmo tempo. Então é, é, tem que ter o foco ontem, na live de ontem, lá com a Tainá e a Amanda. Né, o foco delas, primeiro, é ecoturismo. É construir um, dois bangalô e acabou o resto, porque se não se perde. E para elas lá que estão numa região turística, acredito que você aí também sul da Bahia é bastante turístico, né? É, quando você constrói os bangalôs para aluguel, você já tem uma. Vamos supor que você leve quatro meses para você construir um bangalô. Você já tem uma renda imediata pela Airbnb. Nada vai te dar uma renda tão alta e tão rápido dentro de um sítio quanto o aluguel de Bangalô ou quando visita a ecopedagógica, que foi uma coisa que a gente falou ontem, que você não precisa construir nada. Basicamente, é você fazer trilhas pela mata com as crianças, fazer uma compostagem, fazer um plantio, ou seja, você não precisa ter nada no sítio, nada, zero, só a mata, você já consegue estar tá recebendo escolas e universidades com as visitas ecopedagógicas. E o Bangalô, segunda fase, né, porque demora alguns meses, também. Nenhum tipo de plantio vai te dar um rendimento tão rápido e tão, rápido, é, e, e tão alto quanto ecoturismo e visita ecopedagógica. Então, comece por esses dois. Para quem está em região turística, lógico. Para quem está numa região muito pobre, que não tem é, 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 turismo, que é muito longe de grandes centros e tal, vai construir o Bangalô para alugar para ninguém. Né? Então, não adianta. O que eu tô falando é porque a nossa amiga Lívia aqui falou que está no sul da Bahia e a gente sabe que lá é uma região de muito turismo. Então, esse é o primeiro desafio. Segundo desafio, que é uma coisa que a gente faz bem aqui no Pindorama. Desde o início, tá? Desde o início, aqui no sítio, eu sempre investi em anúncio no Google, tá? Lá em 2009, é, apenas 5% das empresas no Brasil investem em anúncios na internet, tá? E o sítio, na minha cabeça, ele é uma empresa, ele tem que ser rentável. Por mais que, ela ah, é lazer também é para a gente viver fora do sistema, concordo, mas você também tem que pensar nele como um empreendimento. Então tem que fazer marketing, tem que ter um Instagram do seu sítio, porque se o teu sítio fica conhecido, você faz uma boa gestão da marca do sítio, faz videozinhos, divulga, as pessoas vão querer conhecer. Tá? Então esse fluxo é muito importante no início, para você até trabalhar com parcerias, fazer network também. Vamos lá. Nilson, qual análise de solo você recomenda antes de começar uma construção ecológica? Então, aí não é uma análise é, de laboratório como a que a gente faz para plantio, né? O nome dessa análise para construção chama-se sondagem, tá? A sondagem, ela é uma... uma um, um exame, vamos dizer assim, deixa eu botar aqui sondagem. É um procedimento de engenharia, né? Feita por... Geralmente por empresas ou até engenheiros que tem a máquina, né? Que é um tripézinho, né? E esse tripé, ele vai perfurar o solo e ele vai te dar um perfil. Vai te falar, olha, primeira camada você tem argila, segunda camada você tem não sei o quê. E a tua rocha, é, a rocha profunda ou a rocha firme, ela está a tantos metros para você construir. para você fazer lá a sua sapata ou fazer a sua... A sua fundação né então é, é basicamente o que a gente o que a gente é, recomenda é que você busque uma empresa de engenharia para fazer uma sondagem é caro é mas mais caro é você ter que construir sua casa de novo tá é... se tem outras formas de você fazer isso mais alternativas também. Por exemplo, você pode cavar um buraco no solo e encher de água e você ver qual o tempo que essa água demora para infiltrar no solo, para você perceber se é um solo mais arenoso, mais argiloso, né? Mas é sempre bom você buscar a orientação de um, um, um profissional. Se você já sabe que o seu solo, por exemplo, é arenoso, aí já tem certos tipos de fundação que você pode fazer quase que sem medo, por exemplo. A casa é o nosso curso online de construção de casas ecológicas. A gente está construindo quatro casas do zero, fundação ao telhado, usando mais de 12 técnicas construtivas para mostrar para vocês um grande repertório de técnicas e possibilidades. E a gente deu o nome para essas casas. Então, a, a casa Cairoes, que vai ser feita de terra compactada ou taipa de pilão, a gente vai fazer é, é um radier. tá? Só que a gente não vai usar a ferragem. A gente vai usar o bambu o radier, Para quem não conhece, né? É uma laje que é feita sobre o solo. Então imagina que você tem é, uma bacia com água e você pega um prato e você vai colocar esse prato sobre a água e você vai tentar afundar esse prato na bacia. Ele não vai afundar porque o prato tem uma grande superfície, então você tem vários vetores ali empurrando aquele prato para cima conforme você pressiona. Então, o radier ele tem uma funcionalidade parecida, uma tecnologia que foi desenvolvida em Israel para você construir em cima da areia, porque você faz uma grande laje, numa, você tem uma, é como se a sua fundação fosse do tamanho da casa inteira, só que ela tem 12 centímetros de espessura. Então, por mais peso que você coloque em cima do radier... Como ele vai distribuir esse peso, essa carga em cima de toda essa laje, você vai ter vários vetores ali embaixo que estão equilibrando. Então a gente vai fazer o nosso bambucreto. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui para vocês. Bambucreto. Que a gente fez aqui uma de, aqui achei, de 80 metros quadrados, tá? Isso aqui é aquele, aquele mosaico bonitão que tem lá. Aqui sou eu com vinte e poucos anos. Aqui é a malha que a gente fez de bambu gigante, tá? E a gente encheu isso tudo aqui com concreto, tá? Até hoje, isso aqui já vai fazer 10 anos. Não tem nenhuma rachadura, nada, nada, nada. Perfeito. É aquele mosaico é, que a gente mostra nos vídeos, né? O, o, uns voos de drone lá. Então, é uma, essa casa vai ficar em cima de um, bambu, de um bambucreto de radier. Então, o radier é, uma, é, uma, é um tipo de fundação que vai te dar uma maior segurança com relação, com, com relação a terrenos desconhecidos. Quais materiais vocês indicam para construir uma casa bioecológica, para levantar parede e telhado? Carla, a gente trabalha com vários materiais, mas os principais né, que a gente tem em abundância aqui no Brasil são madeira, bambu e barro, tá? Então, basicamente, as técnicas que a gente está trabalhando no nosso curso online de construção de casas ecológicas, a gente está utilizando madeira, e aí madeiras baratas, até madeira de pallet, por exemplo, sarrafos, a gente está utilizando eucalipto, que é uma madeira que tem praticamente no Brasil todo, a gente está utilizando bambu, né? esse bambu aqui atrás, o bambu mirim, a gente está usando também é, terra, tá terra de barranco e enfim são várias técnicas us usando esses materiais porque eu posso ensacar essa terra eu posso jogar essa terra dentro de uma forma e compactar essa terra para obter a taipa deixa eu botar aqui obter a taipa de pilão tá que é essa técnica aqui de terra é compactada eu posso pegar e fazer tijolos de adobes né, para estar tá fazendo a casa. Eu posso estar fazendo o pau a pique. Então, com o mesmo, o mesmo material, você pode utilizar ele de formas diferentes. Cada técnica tem as suas vantagens e desvantagens, são mais adequadas para um clima mais quente ou mais frio. Então, isso tudo a gente vai ver né, de graça durante a nossa semana aí das casas ecológicas. Estamos em um terreno de aclive. A casa está com rachaduras. A sondagem ainda assim é recomendada? Então, Tatiana, deixa eu ver se eu entendi a, a história. Você já construiu a casa. A casa foi construída num terreno que está em aclive. E a casa está apresentando rachadura. É, eu talvez faria a sondagem porque existe uma técnica chamada grouting. Deixa eu ver se eu acho aqui. grau de fundação que é você meio que injetar uma 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 você meio que injeta uma espuma expansiva abaixo da fundação para acabar com esse recalque entendeu porque esse recalque que acontece de uma parte da casa isso é muito perigoso isso aconteceu na casa do meu pai é, se as rachaduras estão no ângulo de 45 graus, é bem perigoso. Tá? Isso pode levar até a edificação a colapsar. Se são rachaduras na horizontal, é, são um pouco menos graves. Então, você tem que buscar a orientação de um, de um engenheiro civil. De preferência, um engenheiro é, é, mais especializado em, em estruturas, cálculos estruturais. E, numa patologia muito grave... Esse procedimento aqui, eu não sei o custo, mas é uma solução que acaba sendo viável para você não perder a casa. Tá? É possível viabilizar um terreno inclinado de serra trabalhar com pessoas de terceira idade? Tereza, é... então, acessibilidade né, na permacultura, esse ainda é um problema. Aqui, por exemplo, em... no nosso sítio, o, aqui eu estou a 985 metros, a casa sede está a mil metros, então o terreno é todo assim. A gente tem rampas de concreto é, aqui para poder facilitar o transporte. A gente já teve aqui pessoas com mobilidade reduzida participando dos nossos cursos e a gente tinha que transferir essas pessoas da sala de aula para o refeitório usando carro. Né? É, na Europa, Estados Unidos, quando tem situações dessa o pessoal tem lá aqueles carrinhos de golfe, tem quadriciclo... Tem veículos elétricos e tal para fazer o transporte. Aqui a gente usou o carro mesmo, colocava a pessoa no carro e ia. Para você pensar numa casa, o ideal é você fazer como o Marcelo Bueno faz. Deixa eu mostrar aqui. Que ele pega e ele nivela a casa utilizando pilotis. Eu não sei se eu tenho uma casa que ele fez aqui em Garopaba. Que é bem na Piramba, como você está falando aí. Mas basicamente você faz a casa... Em cima de, de pilotis, né? E aí, com isso, você consegue nivelar essa casa. E imagina que isso aqui é um terreno em aclive ou declive. Não tem problema, porque você trabalha... A, 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 a... Deixa eu ver se eu acho aqui a, a, a casinha que ele fez aqui no sítio. Ó, ela tá... É que aqui não vai dar pra ver, essa foto ficou meio ruim. Queria ver uma foto que eu tenho ela de lado. Ela tá num terreno que tá descendo, tá vendo? Olha o pontalete aqui, ó. Olha a fundação aqui, esse pilarzinho que tá segurando a casa. Né? Então ela tá em terreno inclinado. Então com isso você consegue garantir que a casa fique num plano é, térreo, digamos assim, né? Se for uma pessoa cadeirante ou idosa, ela não precisa ter é, escadas, né? aí, vamos lá. Mais perguntas. Pedreiros que trabalham de maneira convencional conseguem fazer esse trabalho? Cláudia, sim. Porém, é necessário um treinamento, tá? E esse treinamento pode ser simplesmente mostrar um vídeo para ele. Porque essa galera que trabalha com construção é, há muitos anos, eles são muito safos, tá? Então, muitas vezes, só de olhar um vídeo, olhar uma apostila, eles já conseguem estar tá replicando uma metodologia, óbvio tem várias coisas que tem um pulo do gato, por exemplo a taipa de pilão que eu mostrei ali as fotos se você não souber fazer direito simplesmente vai rachar vai colapsar e aí você vai ter um baita prejuízo um domo de adobe de hiperadobe de superadobe também então é buscar uma ajuda profissional mas o pedreiro comum executa aqui o, o, o mestre de obras nosso que está construindo essas quatro casas com 12 técnicas diferentes, ele é um mestre de obra de obra convencional, né? Mas tá conseguindo fazer, porque é, o, o que depende mais é se a pessoa tem boa vontade de aprender coisas novas, né? Bom dia, próximo ao meu terreno, as chuvas estão causando bastante erosão. O que eu posso fazer para evitar? Então, ontem eu mostrei, vou mostrar de novo aqui, só para você ver lá. É, a gente falou muito sobre, sobre isso numa live... Que a gente fez lá no, no nosso canal, tá? É, que foi essa Live aqui, Herdeira. Herdeira de fazenda de 60 hectares, inicia projeto, tá? Então, entra nessa Live aqui porque a gente ficou bastante tempo. Ela tem erosões lá gigantes com 4 metros de altura, problema muito sério e a gente falou bastante sobre erosões lá, vou soroca, né? Mas basicamente, desviar a água, fazer swales fazer cobertura de solo, tem um sítio na Bahia, lá é um pouco seco, parte da terra é argilosa, o que posso fazer lá? Mil coisas, tá? É, não sei se você assistiu a nossa jornada para o sítio rentável, que é o nosso evento gratuito aí sobre sítios, a gente falou sobre mais de 10 modelos de negócio para fazer, é, enfim... Tem muita coisa que dá para fazer. Se a terra é argilosa, você pode fazer uma adoberia, você pode construir casas de terra lá para você alugar. Você pode estar tá fazendo plantios, você pode estar tá fazendo visitas ecopedagógicas, pode estar tá plantando é, sementes, trabalha, trabalhando com comercialização de sementes. Tem muita coisa que dá para fazer. Ó, o Bruno, meu projeto está saindo do papel. Gratidão. Show de bola, Bruno. Quero ver o projeto aí decolando. Qual a técnica de bioconstrução tu recomendas para melhor isolamento térmico? Itamonte, sul de Minas. Então, tem várias é, que funcionam aí para Itamonte, tá? Depende muito do terreno, mais uma vez. Se é plano, se você vai construindo plano. Se você vai construindo plano, a taipa de pilão é excelente. Ela cria uma inércia térmica muito boa, tá? É, paredes muito grossas. Então o calor, ele vai ficar dentro aqui da casa, né? Você pode estar utilizando o Adobe também, com teto verde. Adobe? <risos> Fica parecendo tijolo, fazendo propaganda para Adobe aqui. Você pode estar utilizando o Adobe também, tá? É, as casas ficam muito confortáveis. O próprio pop se você fizer uma parede mais grossa, também vai funcionar. O, o, aonde perde muito calor é o telhado, tá? O telhado é um local que a gente perde muito calor. Então, se você usar um teto verde, até se você fizer com um pau a pique mesmo, já vai funcionar muito bem o isolamento dessa casa. Outra coisa também que a gente perde muito calor é a janela. Então, trabalhar com a vedação dessas janelas, as frestas, né? Para você evitar que o ar quente que você está produzindo dentro de casa, através de uma lareira, alguma coisa assim, que ele escape. Nilson tem provisional com conhecimento de bioconstrução de casa. A minha região no interior de São Paulo. Não entendi muito bem sua pergunta, Nelson. Né, Se puder me, me explicar e elaborá-la de novo. Às vezes o corretor ortográfico ele muda a palavra que a gente digita e sai outra coisa. Às vezes esse provisional aí foi outra coisa que você digitou, confundiu a gente aí. Qual a melhor técnica para colocar vidros na parede? Então, é, a gente usa muito as garrafas, fazendo o cordwood, tá? que é essa, essa técnica aqui, que você ou corta o fundo das garrafas, ou você usa as garrafas inteiras para estar tá fazendo. É, dentro do pau também, você consegue colocar o, o vidro fixo, tá? é, a gente aqui comprou 40 folhas de blindex no Ferro Velho, folhas que eram de. Desmancharam lojas de shopping, então aquelas portas de, de vidro temperado. E a gente coloca elas, faz um quadrinho de madeira e coloca elas direto ali na parede também. Não é uma janela que abre, mas é uma janela que você tem iluminação. Né? A, a janela ela tem essa função dupla né? de ventilação e iluminação. No caso, a gente tira uma função, né? fica só aquele vidro fixo, mas aí você pode colocar. Um ralo em cima e outro embaixo da janela, né? Como se fosse uma, uma, um duto de ventilação para estar tá, é, não perdendo essa função também. Meu terreno é muito úmido. Tem um olho d'água a 60 metros do futuro chalé. É necessário usar banheiro seco ou tem outra forma de construir? Eduardo, é, man, 60 metros está no talo aí, né? Porque o, o, um olho d'água, ele gera uma área de proteção Permanente de 50 metros de raio, né? Então toma cuidado para você medir isso direitinho aí para futuramente você não ter problemas aí de multas é, ambientais. É... Se você está extraindo água dessa nascente, tem que tomar muito cuidado com o tipo de saneamento que você vai fazer, tá? Então eu não faria fossa, filtro e sumidouro. Você pode estar tá fazendo banheiro seco, ou você pode estar tá fazendo outros sistemas que garantam mais aí a, essa limpeza da água, como a bacia de evapotranspiração, que a água não vai sair dali de dentro, né? As bananeiras vão estar tá, é, transpirando essa água pelas folhas, então essa água nunca vai ter contato com o teu lençol freático, pode ser uma boa opção, ou um biodigestor. Herdei um sítio, mas preciso fazer o RGI. Tem o CAR, e mas querem o georreferenciamento. Então, Mônica... Você tem que buscar um engenheiro agrônomo ou um agrimensor ou um topógrafo ou um engenheiro ambiental, um engenheiro florestal. Todos eles, até eu acho que engenheiro civil tem competência para estar tá te ajudando nisso, tá? Se você estiver aqui na região do Rio, você pode mandar um direct para a gente que a gente tem alguns topógrafos para indicar que são pessoas que a gente já trabalhou, sabem que trabalham bem. Se você está em outros estados, aí eu não, não posso é, te ajudar, mas o caminho é esse, busque um agrimensor um agrônomo, para estar tá fazendo isso. Hoje em dia, esse, esse trabalho é muito mais barato do que antigamente, porque você consegue fazer com drone ou com estação total, né que é uma, uma estação de GPS, de GPS mais precisa, tá mas é um, é um serviço que já ficou muito mais barato do que era antes. Antes era bem caro. Ah, espera aí, o, o, o Nelson entendi aqui. peraí deixa eu só voltar na pergunta dele aqui. Cadê Nelson? Profissional. Nilson, tem profissional com conhecimento em bioconstrução de casa no interior de São Paulo. Então, Nelson, você pode buscar alguns aqui na rede Pindorama, tá? Em São Paulo, é... só que ele tá mais lá para a área de Botucatu, tem o Tomás Lutufo, né? É professor do nosso curso, já deu várias palestras aqui. Não, cliquei no botão errado, peraí. Banco de talentos. É... O Fernando Minto, que é de São Paulo Também está morando aqui no Rio Mas já fez projetos por aí Você né? é, pode ver aqui no mapa aqui, ó, Map View Aí você vai aqui em São Paulo E aí tem Você pode filtrar aqui ó, Bioconstrutor, bioarquiteto Bioconstrutora Bioarquiteta Pesquisa Deixa eu ir aqui no mapinha Ó, tem bastante gente, ó. só que na capital, ó, arquiteto urbanista, Demetrio, Demetrio, se não me engano, tá fazendo o nosso curso de casas ecológicas. Então tem uma galera assim, né, só você dar uma procurada aqui no, na Rede Pindorama, tá, Para quem não sabe onde que eu tô, eu tô na, aqui ó, rede.pindorama.org.br. Círculo de bananeiras não são indicados quando o terreno tem lençol freático perto da superfície? Não é muito indicado não, tá? Porque o, o círculo de bananeiras basicamente é um buraco cavado no solo e você não tem nenhum tipo de impermeabilização, né? A água cinza, ela não é tão problemática quanto as águas negras, tá? Então também não é o fim do mundo. Mas se você puder fazer outro tipo, ou você puder direcionar essa água mais longe um pouquinho, através de canos para você fazer esse círculo de bananeiras longe do poço, longe de onde esse lençol freático está mais aflorado, lógico que vai ser melhor. O terreno da minha chácara é na região oeste da Bahia, muito quente e seca. Para manter o ambiente interno, não absorver tanto calor, qual a melhor construção? A que tem maior inércia térmica é o hiperadobe. Tá? Hiper e se na sua região chove pouco... Aí você pode, inclusive, estar tá fazendo o teto também, né? como é esse teto aqui. ó. Uma das casas que a gente vai ensinar a fazer no curso de casas ecológicas é a de hiperadobe. Tá? Então, lugar que chove pouco, o telhado também ser desse tipo de domo, né? como esses aqui, aqui na, na, na Coworth, eu tive a, a possibilidade de visitar lá também, fica muito bom, tá? fica muito bom mesmo. É, a, essa inércia térmica tá, então uma das melhores técnicas seria essa que vai ter o custo mais baixo pra você, tá, porque aí o próprio telhado é feito com terra né, não tem o que gastar muito se você fizer a taipa de pilão, você vai ter que fazer um telhado verde, o telhado verde tem um custo maior do que o, o esse domozinho aqui é, então eu acho que pra você se tá num lugar que chove pouco vai de hiperadobe que Vai dar muito certo. O Flávio Duarte, que é o nosso professor aqui, é, dessa casinha, né? Ele fez uma no Piauí. Contexto bem parecido com o que você está falando. Muito quente e seco. Deixa eu achar aqui o portfólio. Deixa eu te mostrar essa casa. É uma casa que foi feita num lugar bem parecido com o seu aí. Quente e seco. Toda de hiperadobio Ah, e detalhe, tá? Foi construída com pedreiros normais. E a assessoria foi toda dada pelo WhatsApp, tá? Ele não foi lá nessa obra. Nunca botou o pé lá. Foi só pelo WhatsApp. Ó, basicamente são sacos cheios de terra compactada. E aí depois você faz um reboco com cal. E é uma, um tipo de estrutura que fica muito... É, térmica, né? Pra quem mora em um lugar quente, sofre com calor dentro de casa, não quer usar ar-condicionado, aí o melhor aliado é você trabalhar com a arquitetura bioclimática, que é você estudar as técnicas, materiais e desenhos mais adequados pro teu clima. Bom dia, Nilson. Como vamos saber sobre o edital do Pindorama? Então, a gente vai divulgar aos quatro ventos, né? É, vamos gravar um vídeo, vamos... Pode ficar tranquilo que todo mundo vai saber quem são os vencedores. Nilson, quanto ao banheiro seco colocado na suíte que vou construir, como é o descarte da urina? Então, Geisa, a urina... Deixa eu botar aqui... Bom... Tem no meu livro aqui também, mas... Deixa eu te mostrar aqui, tem um croquisinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele grande. Ah, tá bem pequenininha a mensagem. Mas basicamente você coloca um galãozinho, tá vendo? É um galão que você usa porque, como eu falei, né? Cada um de nós aqui produz uma quantidade de urina por ano capaz de adubar 220 quilos de cereais, tá? Então você pode fazer o, o separador de urina, o banheiro seco dentro de casa não dá nem o cheiro na suíte como você quer fazer, tá? É... Tem vários tipos de banheiro seco, você já deve ter consultado aí pela pela internet, né? Mas basicamente você vai direcionar isso para uma para uma um galão, né? Aí o ideal é você usar um galão de 20 litros. Pelo menos, né, aqueles grandes que a gente coloca gasolina. Porque senão vai ter que ficar esvaziando toda hora, né, fazendo muita essa manutenção. O que você recomenda para entender o solo? Começar com tentativa e erro, imersão, curso, literatura. Então, tudo isso e mais um pouco. Vamos lá. Primeiro, análise do solo. Segundo, você observar as plantas que são bioindicadoras. Então, as plantas que nascem espontaneamente no solo, elas estão te dando sinais se aquele solo é ácido, se aquele solo está com deficiência de algum tipo de mineral, se aquele solo está compactado demais. Né? Então, tudo isso, a gente tem plantas bioindicadoras que a gente sabendo fazer a leitura, elas já te poupam aí uma, uma análise inicial. Né? Mas o exame laboratorial, é, o nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, ele tem várias aulas de solo, ensina você a fazer alguns exames, tá? alguns testes. Previsão de outra turma de gestão, eu respondi aqui no início, deve ser só daqui uns dois meses, mais ou menos. Fala, Nilson, o que não devo colocar na composteira miocário, minhocário, além de alimentos cozidos? Limão, cebola? É, basicamente isso. Né? Não colocar muita comida cozida, pode colocar, mais pouca. Os cítricos, o ideal é fazer a, o desinfetante. Como a gente está na época agora de cítricos aqui eu pedi para a Thaís para a gente fazer um videozinho mostrando como que faz, porque ela fez... É bem simples, tá? É Basicamente, eu acho que é você bater no liquidificador essas cascas de, de laranja, bota numa garrafa pet e ela vai dar uma fermentada, você vai tirando o gás, leva três meses para ficar pronto. Então, a melhor destinação para as cascas de, de cítrus, né? É fazer o, o desinfetante. Lá na, na... Deixa eu botar aqui... Festival da Sustentabilidade... Youtube ó, aqui no nosso Canal aqui do Festival da Sustentabilidade A gente fez uma oficina Cadê aqui? Deixa eu ver aqui em vídeos Compostagem, produtos De limpeza, ó, foi com a Ludmilla O Festival Animada para a próxima atração, gente. Bela a Gil, Ludmilla hein, gente? Zayden vai dar uma oficina agora sobre produtos de limpeza naturais. São tantas as
1: possibilidades eu tô muito ansiosa para ver o que a Ludmilla vai nos ensinar. Vamos comigo nessa? Né? Boa
0: tarde, meu nome é Ludmila, sou bióloga. Show, pessoal. Quem quiser ver o vídeo, depois é só procurar lá Festival da Sustentabilidade, que é quem ensina a fazer né, alguns produtos de limpeza. Eu acho, pelo que eu tô vendo em cima da mesa aqui, que tem um limãozinho, eu acho que ela ensinou a fazer esse da, da casca de limão, tá? Sobre gestão de área comum. Lagoa com vários donos ao redor. Ixi! Ixi! Como iniciar a conversa com os vizinhos? Ai, meu Deus. Olha, ainda bem que no nosso curso de gestão tem lá um módulo inteiro de CNV, Comunicação Não Violenta, né? Então, acho que você tem que ir pela diplomacia e conversando, as, as vantagens dessa lagoa permanecer limpa, né? Eu acho que tem que ir não na ofensiva, né? Mas tem que ir de uma forma mais branda, conversando, né? Mostrando as vantagens de você ter esse ambiente aí limpo. Para as crianças poderem nadar, para tudo, né? Ó, Nádia, eu li sua pergunta aí, lá de Portugal. Só completa aí, porque eu acho que você está digitando ainda, né? Hiperadobe serve para fazer um biodigestor? Dá para impermeabilizar? Milene, até dá, mas... Cê, é, tipo assim, o, o. Você teria que caprichar muito nessa impermeabilização. Talvez com um. Ferro-cimento. Mas é um desperdício de material. Tá? Você vai usar muita terra. Tipo assim, não tem porquê né, você usar o, o hiperadobe para fazer o biodigestor. Vai ser um desperdício de tempo, de muito recurso. Não é a melhor técnica, não. Melhor seria o ferro-cimento ou o container BC ou fazer ele de tijolo normal. Como a gente faz. Sobre a vivência de construção no sítio aflorar? Tem inscrição? É pago? É, pode presencial? Isabelle, vai ser presencial lá no Rio Grande do Norte. Deixa eu mostrar aqui. O professor provavelmente vai ser o Flávio Duarte ou o Bruno. Vai, vai ser um dos dois. É, eles serão palestrantes aqui na semana da construção de casas ecológicas, então você vai poder ter um contato prévio com, com os professores. Né? Teoricamente, a gente vai fazer isso no mês de agosto, porque é um mês que as passagens para o Rio Grande do Norte estão mais baratas, né? tanto para o professor quanto para quem estiver ali perto, Paraíba, é, Ceará, etc. Vai ser presencial e, obviamente, vai ser pago, porque só a passagem honorário do professor alimentação, né, então é, queria que a gente tivesse um subsídio do governo, alguma coisa, pra estar tá podendo fazer isso de graça, mas não pode, então os alunos que tem que financiar a vivência, não tem o valor ainda, tá então não sei quanto que, vai, quanto que vai ficar ainda, a gente ainda tá esperando o orçamento do Flávio, fechar, ver quantos alunos a gente vai poder ter, né, por conta da, da pandemia a gente acredita que até agosto já tenha mais gente vacinada, então porque um curso desse aí dá pra botar 50 pessoas tranquilo, né? Só que, será que a gente vai poder juntar 50 pessoas num, num ambiente, né? Então, são esses problemas que a gente tá tendo aí para planejamento do curso. Quando abrem as inscrições para a semana de casas ecológicas? Já abriu, abriu ontem à noite, com os anúncios, a gente vai começar também a mandar os links pra vocês. Pode ficar tranquilo aqui... Hoje é o primeiro dia, digamos assim, de inscrição, então ainda dá, ainda dá tempo. Soluções ecológicas para o muro de arrimo. Então, a gente tem um aluno que fez é, o hiperadobe. tá? Deixa eu ver se eu acho alguma foto aqui. Ele fez as primeiras fiadas com solo cimento, né? Aqui, ó, tem até um vídeo aqui. ó, ó Muro de Arrimo com Imperadobe. Tá? Tem o Gabião também, né, que é essa gaiola que a gente faz e enche de pedra. Tá? Então tem aí algumas, alguns tipos de muros de Arrimo que você pode fazer mais baratos, porque aquele de cortina atirantada é bem caro. Né? Perguntas, deixa eu ver aqui. Tem muita pergunta repetida. Irrigação já foi. Já referenciamento já foi. Como corrigir a acidez do composto onde foram colocados limões? Você pode estar juntando um pouquinho de pó de rocha, tá? Ou calcário ou pó de rocha. Quais os principais problemas que ocorrem nas BETs, bacias de vapor transpiração, e as soluções? Olha, eu não tenho um acompanhamento de, de BETs para saber quais são os problemas, tá? Isso aí eu vou ficar te devendo porque eu não gosto muito do, do sistema. Eu acho que pra, pra quando você tem muitas pessoas na casa, a bacia de vapotranspiração fica muito grande, gasta muito material, e aí eu prefiro utilizar uma solução é, com menos uso de materiais, que é o biodigestor. Então, o biodigestor eu consigo te falar vários problemas que podem dar ou não, mas bacia de vapotranspiração vou ficar te devendo. Se você perguntar isso para o Léo Adler, que é professor, ou para o Guilherme Castanha, Aqui da parte de, de gestão hídrica. Com certeza. Putz, eu tinha que ter chamado o Léo aqui pra... Eu ver se eu consigo encaixar ele na semana de casas ecológicas. Esqueci do saneamento, gente. É muita coisa. Vou ver se eu consigo encaixar ele aqui nas palestras. Dicas para captar água da chuva. Acho interessante fazer um lago onde junta muita água? É... Luzi, eu fiz exatamente isso aqui. A gente cavou um buraco... Aí essa terra que estava dentro do buraco, a gente jogou ela para fora e fez uma bordinha de hiperadobe bem parecida com isso aqui. tá E aí a gente forrou esse buraco com um plástico de estufa velho e ali entra a água da chuva, entra também o ladrão da nossa caixa d'água que vem da nascente. E a gente conseguiu acumular ali um volume de 90 mil litros de água que basicamente a gente consegue estar tá suprindo toda a nossa demanda durante os meses de seca aqui, que é, a gente tá entrando agora, né? que é mais ou menos julho, agosto, setembro, que fica bem seco. Então a gente consegue é, tá suprindo só com isso. A gente cavou o um buraco no chão, a terra que tava dentro do buraco foi para fora, foi ensacada para poder fazer é, esse tipo de... de e, e, e circular assim é melhor para segurar a água, né? Isso aqui não é o que a gente fez, tá gente? Tô só mostrando de exemplo. Mas, e colocamos um plástico de estufa, né, que muito baixo custo, muito mais barato do que aquelas mantas de PAD, que o pessoal usa para fazer açudes, né, e funcionou é, perfeitamente, né. Eu acho que foi a forma mais barata aí de estar de, de tá juntando uma quantidade de água tão grande quanto essa, né, 90 mil litros de água. Qual a vegetação mais adequada para plantar em declive bem acentuado? Barranco. Everton. É, se for muito acentuado você já está com problema de erosão. Tem um capim que é do Vietnã. Que ele, é, ele dá 2 metros de raízes. tá? Então ele costura o barranco. Aqui no Brasil o pessoal usa muito sapê. Sapê erosão. O capim... O, o... Não tá mostrando o que eu queria. É um tecido gel -texto. O pessoal meio que usa o sapê para costurar ele. Né? Então você coloca uma manta gel-têxtil. E coloca o sapê. Mas o sapê por si só também já segura. Sapê, tiver Tem o amendoim forrageiro. Tá? também ele cria esse tapete né? e costura a terra e vai ajudando né? então são algumas soluções aí para você estar tá utilizando se for muito, muito, muito acentuado não é só vegetação que você vai ter que fazer você vai ter que fazer um trabalho também de curva de nível de fazendo talvez alguns degraus né? enfim é... não é só plantar simplesmente opa Fala dos problemas do biodigestor, então. O biodigestor, o maior problema que ele pode ter é vazamento né, do, do próprio gás ou da água. Então, é, como que resolve é fazendo uma impermeabilização correta ou você fazendo o, o biodigestor no container plástico. Né? Solar C E aí você fazendo esse de, de plástico, você evita esse essa dor de cabeça da impermeabilização, né? Então essa é uma um problema comum, né, no biodigestor, vazamento de, de gás ou de água, que também pode acontecer na bet, né? Porque a bet é uma camadinha fina de ferro cimento. Então acaba podendo acontecer isso também. Então, geralmente problema de impermeabilização é o principal aí nesses sistemas de, de, de saneamento alternativo. Né? Show, pessoal. Queria agradecer então a presença de todos vocês aqui na nossa live. É, essa live vai ficar gravada aqui no IGTV. Fica também no YouTube. No seu programa favorito de podcast. Você ouve essa live de hoje. Caso você tenha entrado no meio dela. E todas as outras para trás aí também. É, lembrando... Semana que vem a gente está aqui de novo... Sempre às 10 e 8 da manhã... Com essas perguntas e respostas... Então se você não teve sua pergunta respondida hoje... Volta aqui na segunda... Que a gente vai estar tá por aqui... E compartilha com os amigos... Sobre a semana da construção de casas ecológicas... Quando a gente divulgar aí... O, os posts e tudo mais... Compartilha com seus amigos... Para a gente ter bastante gente participando... Vai ser um evento muito interessante... Com a presença dos maiores profissionais aqui do Brasil... Quem participar desse evento, sem dúvida, vai ter grandes chances de entender todas as etapas construtivas, técnicas, valor de metro quadrado, enfim, tudo que a gente tem assim, de dúvida maior com relação a casas ecológicas, a gente vai cobrir durante esse evento. Show, pessoal, fiquem com Deus, um ótimo final de semana para vocês, até mais, valeu, tchau, tchau.